0: Klartale. Lettlest ukeavis nummer 8. Årgang 33. Onsdag 22. februar 2023. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Sport. Side 7. Kultur. Tema. Sammen i Norge. 16 år gamle Kristina og Xenia starter et nytt liv i Norge, uten foreldre og søsken. Men de har hverandre. Kusinene Kristina Vdovik og Xenia Tonkonoshenko gir hverandre en god klem. Tenåringene fra Ukraina er i Norge. De er på flukt fra krigens grusomheter. Foreldre og søsken er inntil videre igen i hjemlandet. «Vi savner dem», sier jentene. De har funnet seg godt til rett i Norge og skal starte livet sitt i Trondheim. Dit drar de sammen med besteforeldrene sine. Kusinene ønsker det samme som andre unge, en god utdannelse og noen å dele livet med. Kanskje en viking? Spøker de. Flyktningene fra Ukraina strømmer inn i Norge. Flere enn 22 000 ukrainere skal få et hjem i en kommune i år. Men enda flere trenger et sted å bo, sier regjeringen. Les mer på sider 3, 4, 5, 6 og 8. Sida 2. Norge. Dette kan avgjøre om du får bedre eller dårligere rå i 2023. Sider 7. Sport. Et år etter gullet er Bolshonov nektet å være med i internasjonale renn. Sida 2 og 3. Norge. Sider 2. Økonomi. Blir du rikere eller fattigere i år? Mye gikk galt i fjor. Krig i Europa. Pandemi og dårligere økonomi for vanlige folk. Varer og tjenester ble dyrere. Hele 5,8 prosent dyrere. Samtidig vi mer i lønn, men ikke like mye. Derfor mistet vi kjøpekraft. Vi ble litt fattigere. Varer og tjenester fortsätter å bli dyrere. Det sier et utvalg, TBU. Prisveksten blir 4,8 prosent i år, tror de. Men mye er usikkert. Usikkerhetene er spesielt knyttet til krigen i Ukraina, sier de. Den påvirker prisen på energi. Snart skal arbeidere og bedrifter forhandle om lønn. Noe som avgjør om du får mer i lønn enn prisene vokser. Da kan du si du blir litt rikere enn du var. Først ut er industrien. Den konkurrerer med utlandet. Lønna arbeiderne får der avgjør vad vi andre kan få. De forhandler fra slutten av mars. I fjor ble partene enige om 3,7 prosent mer i lønn. Likevel fikk noen grupper mer, opp til 5 prosent i økt lønn. Ragnhild Lid leder organisasjonen Unio. De snakker for dem med utdanning fra høyskole og universitet. Det offentlige taper i kampen med om dem med høy utdanning. Det mener Lid. Lønna er for lav, og belastningen er for stor. Flere lærere, sykepleiere og andre slutter. Eller så vurderer de å slutte, sier hun. Oppgjøret i år er et såkalt mellomoppgjør. Dafor handler partene kun om lønn. Billedtekst. Penger. Vi fikk litt dårligere råd i fjor. Årsaken var at varer og tjenester ble så mye dyrere. Skrevet av Karin Flølo og Nyhetsbyrå NTB. Økonomi. Sliter med lån Stadig flere sliter med å betale på billånene. De siste tre månedene har inkassosaker blitt flere. Spesielt gjelder det saker som er knyttet til billån. 20 flere sliter nå med å betale. Morten Trasti sier der folk med lite penger som har de største problemene. Trasti er sjefsanalytiker for Intrum som jobber med inkasso. Utdanning Frykter færre kan undervise blinde. Blinde forbund frykter at Norge vil få færre som utdanner seg til å bli synspedagoger fremover. Årsaken er at universitetet NTNU skal fjerne sin utdanning som gjør folk til synspedagoger. Det mener blinde forbund er dumt. De tror det vil føre til mangel på lærere som kan undervise blinde elever. Forbundet er redd for hvilke følger dette kan få, skriver nyhetsbyrået NTB. Flere nordmenn frykter at Russland skal ødelegge for Norge med sabotasje. Det har forskere fra instituttet Niber ved Universitetet i Oslo-Mett funnet ut. Forskerne sier at 4 av 5 nordmenn er redde for dette. Kun seks svarte at de ikke fryktet det. Stormen Otto herjet i Sør- og Vest-Norge sist helg. Forsikringsselskapet Jensidia har fått inn rundt 30 saker knyttet til uvære. Det var flest vannskader. Retting av feil på followbanen har til nå kostet 60 millioner kroner. Banen åpnet 11. december 2022 og ble stengt noen dager senere. Banen Nord har forsøkt å rette feil siden. Matbutikken Kiwi opplever å få flere kunder. Butikken var en av få som lot være å øke prisene sine 1. februari. Den første uka i februar hadde de 600 000 flere kunder. Aldri før har de fått så mange flere kunder. Kilde er NTB. Side 3 Krigen påvirker deg og mig. Russlands angrep mot Ukraina påvirker hele verden. Også Lille Norge. Men hvordan? For ett år siden angrep Russland naboen Ukraina. I vår egen verdensdel, Europa. Kjører du bil fra Oslo S til Kyiv i Ukraina, tar det bare 27 timer. Krigen har forandret verden, forandret Europa, forandret vår hverdag, sa Jonas Gahr Støre til Stortinget. Han er Norges statsminister. Men på hvilken måte har den forandret vår hverdag? dyr energi Fredrik Carlsen är professor på universitetet NTNU. Han är samfysökkonom och har jobbet myje med ökonomi och politik i Östeuropa. Mange land fick vansker med og få n nok billig olje og gas etter att krigen startet. Russland sågte mindre till oss og andre europeiske land. Olje og gas ble dyrere som følge av dette sier Carlsen till klartale. Olje og gas gir oss strøm og drivstoff til bilene våre. Dyrere gas, ga oss dyrere strøm. Regjeringen må hjelpe oss å betale. Dyr energi gir også fordeler for et land som Norge, sier Karlsen. Norge har det hele Europa trenger, nemlig gass. Og den har vi solgt til en høyere pris enn før. Norge har også mye olje, som også har vært mer verdt. Norge har tjent mye penger, sier Karlsen. Dyrere varer og tjenester Dyrere olje og gass gjør varer dyrere å produsere. Både mat, andre varer og tjenester har blitt dyrere, også kalt inflasjon. Men krigen er bare litt av årsaken. Pandemien gjorde sitt med økonomien i verden. Prisene var på vei opp rett etter koronapandemien, sier eksperten. Dyrere varer og tjenester påvirker alle nordmenn. Samtidig gir Norge som stat mye penger til Ukraina. Hensikten er å hjelpe dem til å vinne krigen. Statsminister Støre sier at vi skal fortsette å støtte Ukraina. Forsvar Russland har skremt flere land med angrepet sitt. Også Norge. Regjeringen vil bruke mer penger på forsvaret. Norge skal blant annet kjøpe 54 nye stridsvogner. Regjeringen vil bruke mer penger på heimevernet. De får 127 millioner kroner ekstra i år. Heimevernet er en del av forsvaret. Tusenvis av soldater er rundt om i Norge. I 2023 styrker vi heimeverne, sa forsvarsministeren i en pressemelding. Flyktninger Krigen har sendt millioner på flykt. Over åtte millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, ifølge tall fra FNs høykommissar for flyktninger, UNHCR. Av disse har rundt 40 000 søkt om asyl i Norge. Nesten halvparten er kvinner. Også flyktningene koster. De trenger økonomisk hjelp og et sted å bo. Nordmenn er fortsatt positive til å hjelpe Ukraina. Sju av 10 svarer at de vil at vi skal støtte landet, ifølge en undersøkelse fra opinion. Billedtekst Mange Over 40 000 ukrainere har søkt asyl i Norge etter at krigen startet. Mange i Norge har dermed fått en ny nabo det siste året. Men krigen har også fått andre følger. Kort og klart. Krigen påvirker Norge. Russlands angrep på Ukraina påvirker deg og meg. Varer og tjenester blir dyrere. Nordmenn og resten av Europa må betale mer for strøm. Skrevet av Petter Johansen Skipperø SIDE 4 og 5. TEMA SIDE 4 Krigen rev familien fra hverandre. 24. februar 2022 knuste Russland freden i Europa. Krigen nådde først byen der Tamara og Ihor bodde med familie. Angrepet kom som et sjokk. Her bodde vi. Ukrainske Tamara Tonkonoshenko holder mobilen med strak arm. Hun viser ett bilde. Boligblokken er bombet. Vi ser nå en tomme sorte hull der det en gang var lys og varme. Og her bodde naboene, sier mannen Ihor Donsov fra sofaen ved siden av. Også deres hjem er knust av russiske angrep. Ekteparer lever i trygghet men de måtte dra nærmere 3000 kilometer unna hjembyen Harkiv i Ukraina. Hjem er nå Blåkors sitt bodtak i norske Drammen. Men de er på flyttefot. I Trondheim venter ett nytt liv. Dit tar paret med sig sine to barnbarn, Kristina og Xenia. Besteforeldrene tog dem med sig da de flyktet til Norge mens resten av familien måtte bli igjen i Ukraina. Takk, jeg er... Familien på fire har lært sig noen ord på norsk siden oktober. Med språkhjelp fra mottaket forteller de om krigen som herger i hjemlandet, og om savnet etter familien. Den vonde datoen 24. februar nærmer sig. Natt til denne dagen i fjor knuste Russland freden i Europa. Da rullet russiske tanks over grensa og in i nabolandet Ukraina. Folk bråvåknet til ulende flyalarm. De løp i frykt til bomberom. Kharkiv var ett av de første stedene russerne kom til. De beholdt kontrollen i området rundt storbyen i månedsvis. Kampene i byen har kostet livet til mange voksne og barn. «Nærmere tusen vanlige folk er funnet døde», sa en politisjef, da russerne ble jaget bort. Byen til Tonkonoshenko og Donsov var ikke til å kjenne igjen. Barneleker lå veltet ut av ruiner. Utallige hjem er lagt i grus. Ekteparet trodde ikke sine egne ører og øyne da russerne kom. Soldatene hade holdt til ved grensa i lang tid. Det skapte selvsagt en slags uro, for ingen visste vad Russlands president tenkte. Likevel trodde mange at Russland ikke ville invadere. Ukrainere og russere bor side om side øst i Ukraina. Mange ukrainere snakker russisk. De har vært gode venner med naboen i øst. Hat Nej det er ikke hat mot russere vi føler. De trodde de skulle befri oss og hjelpe oss, sier Tonkonosjenko stille. 64-åringen beskriver forholdet til russere mer som er ubehagelig. Det har blitt vanskelig. Den stygge lyden av eksplosjon, våpen og flyalarm 24. februar var vanskelig å ta feil av. Den rev dem ut av trygghet og søvn, satte dem rätt i handling. De måtte komme seg bort. Klær ble kastet i kofferter. Katten ble trygt plassert i armene. Side 5 Det var støy og bråk. Og veldig skremmende, sier Tonkonoshenko på russisk. Fortsatt er det skremmende for henne å høre fyrverkeri eller tordenverd. Lyden ligner raketter og bomber som treffer ett mål. Barnebarnet Xenia husker hun fick melding fra en russisk veninne da krigen startet. Hun lurte på vad som skjedde, och om det gick bra. Kristina är kusinen till Xenia. Hun var redd for å miste mammaen sin. «Jeg har en liten bror. Han var bare en ettåring da krigen startet.» «Mamma lærte meg hvordan jeg skulle stelle ham hvis no skulle skje. Det var det eneste jeg klarte å tenke på», forteller Kristina på 16 år. «Jeg ville jo ikke miste mamma», sier hun. Bestemor Tonkonoshenko, bestefar Donsov og familien gjemte seg i kjelleren i blokka. I ukesvis satt de bare og ventet. Men russerne var kommet for å bli. En liten, forlatt hytte 180 kilometer unna ble løsningen. Där låg de tett i tett på madrasser, forklarer Ton Konosjenko med hendene og ord. Hytta lå i et område der de kunne dyrke mat. Hun viser frem bilder av fisk de fikk tak i, og barn som hjelper med å høste poteter. Besteforeldrene og barnebarna ler og peker. De snakker i munnen på hverandre. Forteller og mimrer fra et forlatt liv. Inne i Kharkiv var mat ingen selvfølge etter ukevis med angrep. Folk var sultne og tørste. I Norge verker savnet etter resten av familien. For det er det krigen gjør. Den splitter familier som er glad i hverandre. Nå bor resten av familien utenfor byen i Ukraina, nært et kjernekraftverk. Voksne menn har ikke fått lov til å forlate landet. De er redde for angrep der. At det blir et nytt Tjernobyl, sier Tonkonoshenko, og viser til den kjente atomulykka i 1986. Tonkonoshenko roser Norge. Hun har tro på fremtiden som venter dem i Trondheim. Der har de universitet og høyskole. Barnebarna kan studere noe etter hvert, kanskje interiør, design. Vi kan finne oss en viking, sier 16-åringen och ler. De vill ikke tilbake til Ukraina, lägger tolken till och smiler. Bildtexter. Sida 4. Mange ukrainere är i Norge. Tamara Tonkonotshenko och mannen Ihor Donsov bodde i Drammen den første tiden. Här sammen med barnebarnet Kristina Avdovik och Xenia, Tonkonoshenko, i midten, til høyre. SIDE 5, överst TROFFET Tamara Tonkonoshenko viser det som en gang var hjemme deres i Ukraina. Det er ødelagt av russiske angrep. UNDER MARS 2022 Russland angrep byen Kharkiv helt fra starten av krigen. Bilde fra 1. mars i fjor. Kharkiv er også navnet på fylket byen er i. Kort og klart. Krig i Ukraina. Russland invaderte Ukraina 24. februar i 2022. Krigen har sendt folk på flukt inne i landet og til andre land i Europa. Flere av flyktningene for beskyttelse i Norge. Skrevet av Karin Flølo. Side 6 Verden. Én av 5 har rømt fra Ukraina det siste året. I 2021 var det 43,8 millioner ukrainere i Ukraina. I løpet av ett år med full krig har mer enn 8 millioner rømt fra landet. Se for deg dette. Hver femte person du kjenner må rømme fra Norge. Det er samme andel som har rømt fra Ukraina det siste året. Tallene er fra blant annet verdensorganisasjonen FN. I følge deres oversikt er det nesten 8,1 millioner ukrainere på flukt i andre land i Europa. I tillegg har mange rømt til andre deler av Ukraina som følge av krigen. FN sier er 5,4 millioner av dem. Totalt er altså runt en av tre ukrainere på flykt i eget eller andre land i Europa. Mange av dem har havnet i Polen, og mange har reist via Polen på vei til andre land. Nesten 10 miljoner har reist over grensen som ved den lille polske byen med dyka på bildet. I dag er det nesten 1,6 miljoner ukrainere i Polen. Men det er flest flyktninger i landet som angrep Ukraina. Totalt skal det være mer enn 2,8 miljoner ukrainere i Russland ifølge tall fra FN. Ukraina har påstått at mange av disse er blitt tatt til fange og sendt til Russland med tvang. Russland sier alle har reist litt av fri vilje. I januar sa Eirik Kristoffersen til kanalen TV2 at rundt 30 000 vanlige ukrainere kan ha blitt drept i løpet av krigen. Kristoffersen er sjef for det norske forsvaret. Han mente også at rundt 100 000 ukrainske soldater kunne vært skadd eller drept. Russland kan nærme seg rundt 180 000 drepte og skadde soldater, sa Kristoffersen. Flere mener det kan være langt flere døde. Men det har vært krig i Ukraina også før 24. februar 2022. Fylkene Luhansk och Donetsk er også känt som regionen Donbass. Där har det vært krig siden 2014. Ukraina har kjempet for å få tilbake kontrollen. De har måttet kjempe mot lokale opprørere med støtte fra Russland. Ifølge FN hade minst 14.200 ukrainere död i krigen där, før den store invasjonen i 2022. Billedtekst Flykt Mange ukrainere rømte over grensa til nabolandet Polen i dagene etter krigen. Svært mange av dem har blitt boende i landets siden. Kort og klart Flykt og død i Ukraina mer enn åtte millioner ukrainere er rømt fra landet det siste året. Rundt 5 miljoner er på flukt innad i Ukraina. Så mange som totalt 300 000 personer kan være drept under krigen. Skrevet av Arnfinn Storsven. Kilder är Verdensbanken, FNs høykommissar for flyktninger, FNs kontor for migrasjon Et år med krig 24. februar 2022 Russland angriper Ukraina 6. mars Over 1 miljon ukrainere har rømt over grensa til Polen 3. april Russiske soldater reiser fra den lille byen Boccia Det blir funnet massegraver Flere hundre vanlige folk er skutt og drept 20. mai De siste ukrainske soldatene i byen Mariupol overgir seg. Byen har vært omringet siden 2. mars. 22. juli Tyrkia, Russland og Ukraina lager en avtale om at Ukraina kan få selge korn. Landet er en viktig matprodusent. 12. september Ukraina tar tilbake kontrollen over et stort område i nordøst. 16. september. Byen Itzium er i dette område. Där blir det funnet nye massegraver med flere hundre lik. 23. september. Fire fylker i Ukraina er ferdig med en folkeavstemning. Et flertall stemte for at fylkene skulle bli del av Russland. De fleste land i verden avviser resultatet. 19. oktober. Russland sier vanlige folk må bli hentet ut fra byen Kherson. Ukraina sier de blir tvunget til å reise til Russland. Desember til nå. Ukraina kjemper for å beholde byen Bakbut. Flere tusen soldater fra begge sider er drept i kampene. SIDE 7. SPORT IDRETT Russland ble kastet ut av idretten. Russland skal straffes for angrepet på Ukraina. Det mente flere innen idrett allerede kort tid etter invasjonen. Blant dem var Johannes høstflott Klebo. Han ville flytte renn fra Russland. Klebo driver med langrenn. Norges idrettsforbund var også kritiske. Russlands angrepp mot Ukraina er helt uakseptabelt, og er handlinger vi tar stark avstand fra, sa Berit Kjøll. Hun er president i Norges idrettsforbund. Lista med folk som sade det samme var lang. Det førte til at utøvere fra Russland blev kastet ut av mange idretter. Flere russiske arrangement ble også avlyst. Champions League-finalen i fotball ble også flyttet. Den skulle være i den russiske byen St. Petersburg. Dimitri Peskov synes det var en skam å flytte den. Han var talsperson for Russland. Utestegningen av utøvere gjaldt ikke bare for russere, men også utøvere fra Belarus som støtter Russland. Likevel var det enkelte idretter som ville at utøvere fra Belarus og Russland skulle få konkurrere, men kun om de gjorde det med neutralt flagg. De fick altså ikke representere landet sitt. Det har varit en lang debatt om utøvere fra de to landene skal få være med i idretten. Noen mener de bør få være med, andre mener de fortsatt bør utestenges. Thomas Back er en av dem som vill ha utøverne tilbake. Han er president i den internasjonale olympiske komiteet IOC. Sportens oppdrag er å samle, ikke bidra til mer splittelse, sier han. Mandag sendte mer enn 30 nationer sammen et brev. De spør IOC-er hvordan utøvere fra Russland og Belarus skal være nøytrale. IOC har åpnet for at de kan bli med i de olympiske leker i Paris. Billedtekst Tennis Daniel Medvedev er russisk. Han har stort sett fått spille tennis genom hele perioden. Skrevet av Petter Skipperø. Johannes Tignes Bø kunne glede sig over ett svært bra verdensmesterskap. Han vant till slutt 7 VM-medaljer i skiskyting. Fem av dem var gull. Norge vant til sammen fem gull, fem sølv og tre bronze. Ingen andre land vant mer. Sheikh Yassim bin Hamad Al-Thani fra Qatar ønsker å kjøpe fotballklubben Manchester United. Det samme gjør Sir Jim Ratcliffe og selskapet Ineos. Klubben er en av de mest kjente i verden. Henrik Kristoffersen vant gull i slalom på søndag løpet var en del av verdensmesterskapet VM i alpint. Kristoffersen har aldri vunnet VM-gull i slalom før, men han vant i storslalom i 2019. Kilde NTB. Side 7 kultur. Litteratur. Forfatter Roald Dahl har laget verdenskjente barnebøker. Nå vil forlaget hans Puffin änre u på ord i bökene. Flere figurer i bökene har bland ant blitt änret slik at de verken er män eller kvinner. I Charlie og chokoladefabriken var opa lopanne små män Nå er de blitt små personer. Spill Sameråde krever en ändring i spille Final Fantasy Fantasyjuten. I spillet er det mulig å kjøpe nye klær til karakteren din. Noen av disse ligner på en samedrakt. De bruker noe som tilhører det samuske folket for å tjene penger, sier Asla Tholmberg til Avisa VG. Han er president i Samerådet. Side 8. Mening. Krigens mange ansikter. Av Gøril Huse, redaktör. 24. februar i 2022 rullet russiske stridsvogner over grensa til Ukraina. Flyalarmen ulte. Granater traff både store og små byer. De etterlot seg døde mennesker, ødelagte hjem og et vanlig liv i grus. Siden har det bare fortsatt. Og ingen vet om og når krigen tar slutt. Fredag er det ett år siden invasjonen, men for ukrainerne har krigen foregått i snart ni år allerede. Russland tog den ukrainske Krimhalløya i 2014. I flere ulike regioner i Ukraina har det vært kamper. Folk som støtter Russland har forsøkt å ta styringen. Denne krigen startet ikke i februari i fjor. Den startet i 2014 sa NATO-sjef Jens Stoltenberg i en tale i forrige uke. Forskjellen da og i 2022 er den en massive støtten Ukraina har fått, og en krig som har blitt en del av vardagen for mange i Ukraina. Tusenvis av ukrainere følger den fra andre land. De har blitt flyktninger. Krigen har betydning langt utover grensene i Ukraina. Den påvirker økonomien i verden og dermed vår egen vardag. Som naboer med Russland føles trusselen litt mer virkelig. Invasjonen har også ført til nye vennskap. Vesten står sammen. Fra slagmarken i Ukraina sendes stadig flere døde hjem i kister. Både ukrainske soldater og russiske. Snart kommer våren. Blomsten sosikke vil no en gang fylle jordene i Ukraina og lyse op, men de klarer ikke skyle alle liv som er over. og det gru som vill se så l krigen fortsätter. Si 8. Absurdgalleri. Tiningen viser en man som sitter på kontoret sitt. På borplatten kommer en kalender som har utstyd med armåbejen som drikker av en flaske. Texten: Trond har full kalender. Side 8. Inlägg Et år med krigen. 24. februar 2022. Det er vinterferie i Norge. Men mobilen min håller på å eksplodere fra tidlig morgen. «Varsel etter varsel. Russland har invadert Ukraina. Jeg ringer moren min. Hun vet det allerede. Russiske styrker nærmer seg ringveien i Harkiv, hjembyen min. Du føler ikke at krigen er ekte før den har kommet til ditt eget hjem. Den gangen visste vi ikke hvordan Ukraina og verden kom til å forandre seg.» Før krigen sa analytikere at den ukrainske herren kom til å klare seg maks 48 timer mot Russland. I stedet har vi klart oss i ett år og fortsätter å vise motstand og vilje til å beskytte landet vårt. Det umulige har blitt mulig. Ukraina står i ruiner, men fortsätter å kjempe for sin uavhengighet og sine demokratiske verdier. Skrevet av Natalia Jeremijeva. Du kan läsa hela meningen på klartale.no. Sida 8, konkurrense. Stocket. Bokstäverna är blandet, men blir till ett ord visst du stocker dem riktigt. Han är britisk författar. Bokstäverna A L N, A, M, S. S, H, U, R, E, I, D. En gang til. A, L, N, A, M, S. S, H, U, R, E, I, D. Svar før 7. mars. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no, eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 10 var Silje Karine Motka. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klartale.no skråstrek abonnement. E-post. Melding krøllalfa .no. Telefon. 22 310 260 Postadresse Postbox 1180 Sentrum 0107 Oslo Besöksadress Grubbegata 6 Facebook Kröllalfa avisa klar tale småbokstaver i ett ord Instagram Kröllalfa avisa klar tale småbokstaver i ett ord Twitter Krøllalfa Tale klar små bokstaver i ett ord Redaksjonen i Klar tale Redaktør Gøril Huse Gorill krøllalfa klar .no. Journalist Arnfinn Storsven Arnfinn krøllalfa klar .no. Journalist Karin Flølo Karin krøllalfa@klartale.no Journalist Petter Skippere Petter krøllalfa@klartale.no Journalist Nikolaus Solstad Nikola krøllalfa@klartale.no Klar tale arbeider etter vær varsam plakatens regler for god presseskikk. Klartale. tale lettlest ukeavis nummer 8 Onsdag 22. februar 2023 ble lest inn av Ramdi Hasselgård. Les og hør flere nyheter på klartale.no.